0: Druk. Met te veel stress in mijn lijf spring ik op de fiets om nog net op tijd op een afspraak te zijn. Ik zigzag via stoep geparkeerde fietsen en een afgezette rijbaan voor een verhuislift naar het fietspad van mijn rijrichting. Net als ik op snelheid ben en mijn jas wil losknopen, schiet er een nietziende Spaanse achtervolgd door een rolkoffer het fietspad op. Goder roept ze, loka bijt ik haar toe. Ik ken langere vloeken in het Spaans... maar omdat ik alweer buiten gehoorafstand ben... voeter ik die binnensmonds. Even later, bij het Rijksmuseum... kom ik preventief luidbellend en stevig doortrappend... in de onderdoorgang alsnog in aanvaring... met een man die meer aandacht heeft voor zijn selfie-stick... dan voor de buitenwereld. Hoe kan het toch dat de werkelijkheid altijd mooier lijkt op een telefoonscherm? Ik realiseer me dat ik op dit moment ook weinig bijdrage aan de schoonheid van het decor... dus ter plekke beter ik mijn leven... en glimlach hem vriendelijk vergevend toe. No worries, mate. Take care. Iets rustiger fiets ik verder. De groep meanderende Italianen op felgekleurde huurfietsen... ontwijk ik dankzij veel ervaring en grote wendbaarheid. Gelukkig is mijn route gezegend... met het volledig ontbreken van bierfietsen. Wat een bof. Eenmaal op locatie, per ongeluk... Toch vijf minuten te laat piept mijn telefoon een boodschap van mijn klant door. Vreselijk huis, had haast, ben al weg. Shit. Maar nu ik hier toch ben, kan ik net zo goed even kijken. Voor de deur grondst het. Een gekke huis, zo te zien. Op de trap moet ik wijken voor een paar collega's met hun gevolg. En eenmaal binnen kan ik door de mensen het huis niet meer zien. En dat is misschien maar beter ook, want wat een bende. In volstrekt rotte kozijnen is dubbelglas geknutseld, vastgespijkerd met een glaslat van nauwelijks 2 mm dik. Het appartement wordt verwarmd met een roestige oude pelgrim, die zijn onverwoestbaar, zoveel is waar, en warm water komt van een gijzer die zijn zuurstof rechtstreeks aan de ruimte onttrekt. Het zou me niet verbazen als het voormalige huurhuisje vrij is gekomen vanwege een plotselinge vergiftiging van de huurder. Er is nergens een koolmonoxidemelder te bekennen. De vraagprijs ligt er al, hoor. Papa gaait een begintwintiger in de hoedanigheid van assistent-makelaar... dat wat hij al zo vaak van zijn collega's gehoord heeft. Ik vlucht het huis uit en stap op mijn fiets. Halverwege de gracht stap ik af... om me voor het eerst die dag te realiseren hoe mooi het nu eigenlijk is. Ineens sta ik oog en oog met de herfst. Ik wandel verder over het plein... Het plaveisel is bezaaid met gevallen bladeren, variërend in kleur. Helder groen, okergeel, oranje, goudbruin, kastanjebruin en glanzend dieprood. Een kaleidoscoop van vergankelijkheid, najaar. Eén blaadje springt er letterlijk tussenuit. Het is lichter dan de rest. Het is vergaan tot een skelet van adertjes, kwetsbaar en breekbaar. Een zuchtje wind pakt het op en blaast het weg. Ik zet mijn fiets op slot en ga zitten op het terras van Café Schiller, waar ik me toevallig bevind. Het is vijf uur en ik besluit het ervan te nemen. Onderaan de lijst met rood per glas staat een ronde wijn van Domaine Elodie, Balme uit 2016. Laat de drukte en de armoe maar de kleren krijgen, die wil ik. In het gouden licht van de herfstnamiddag drink ik in mijn eentje het lekkerste glas wijn dat ik in lange tijd dronk. Terwijl ik nippend geniet van wat er gebeurt als je de natuur zijn gang laat gaan, zwalken en dolen de toeristen fietsend en voetsend over het plein. Ik gun het ze, een proefje van mijn stad. Proost, geniet ervan. Ik knijp wel een oogje dicht voor de drukte, maar hoop tegelijkertijd dat onze burgemeester een manier vindt haar een beetje te delen met de rest van ons land.